0: Hej och välkomna till avsnitt 1910 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite grann igen om det senaste USA och jag vill börja.
1: Ja, um, det var faktiskt du som skickade det här och det var himla intressant för den hade jag missat helt. Guvernören för delstaten Illinois, Illinois är ju då väldigt vänsterliberalt och, och kanske går ännu mer vänsterliberalt ut nu. Och uh, uh, guvernören, jag vet inte hur man uttalar namnet, jag eller något sådär, han i alla fall har nu beslutat att... Um, att illegala invandrare ska kunna utbilda sig till poliser Och arrestera amerikanska medborgare mm. Det är alltså helt absurt ja. Kalifornien, Illinois och New York Är helt absurda
0: Ja, Det, det, det är som att illegala afghaner Skulle få arrestera valen svenskar i Sverige
1: Ja, det är precis det du kommer att sluta med. Att, liksom att, att vara illegal invandrare i USA är i grund och botten, i alla fall i teorin. Det var i praktiken ett tag i alla fall ett brott. Men nu ska man utbilda dem till poliser så att de som är illegala som faktiskt begår ett brott genom att befinna sig i landet ska istället ha rättigheter att arrestera amerikanska medborgare. Helt mm. otroligt. Ja. Så då, då, det är i så fall nya... De illegala invandrare som Greg Abbott skickar upp från Texas till Illinois, det kan sluta med att de blir poliser och och anhåller amerikanska medborgare upp i Illinois. Alltså det, 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 det här är liksom det är som Miljöpartiet och kanske Socialdemokraterna i Sverige, det är liksom man tror, det finns ingen skillnad längre på liksom, diktfantasin och verkligheten det är nästan så att verkligheten är mer bizarre än fantasin.
0: Ja jag verkligen, ja, det är absurd. Eh, nästa stora sak det är att en åklagare som heter Jack Smith har låtit åtala Donald Trump för 7 ja. januari så att det här är eh, ja, är det liksom om det kommer bli en tredje rättegången nästa år som, som Trump får släppa sig igenom och eh, ja, jag har inte satt mig in jag har läst lite snabbt de här punkterna men jag skulle säga att det här är återigen en av de här häxjakterna och det betyder inte att det inte finns fog liksom någonting här, men jag tycker att alltså någon gång måste de börja lägga ner och inse att det här är överspelat lite grann
1: Ja, jag läste en kommentar av um, vad heter han? Jonathan Turley han är då uh, en ska säga, en, 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 ju, en jurist som är väldigt känd, han är ofta med i tv han är liberal, men han är ofta med i, i Fox nu, så han är liberal men han var hela tiden inne på att Trump skulle bli impeached att det här var bara en häxjakt så han är en, vad ska man säga, han är som Bill Maher, han är en ärlig, rakt på sak, liksom ärlig, ja, liberal, mm. som fortfarande har liksom hjärnan och hjärtat på rätt ställe.
0: Mm. Ja, och han
1: i alla fall sa rakt ut att det här är bara en häxjakt, det här är bara en trams som håller på med. Och min gissning är ju det som, det är det som många äh, republikanska politiker säger, men till och med äh, Mike Pence tycker att det här är helt absurd. Och Mike Pence är då kanske en... En potentiell äh, äh, presidentkandidat då. Ja, oh,
0: han är ju Med... presidentk han är presidentkandidat. Ja, mm, mm. Yeah.
1: Yeah. Men i alla fall. Så att... Så att um, min gissning är, vilket jag har hört från många politiker i alla fall på den politiska sidan, är att, att de demokraterna och aktivisterna inom, vad ska man säga, rättssystemet gör mm. allt de kan bara för att, vad ska man säga försöka tie up, försöka göra Donald Trump konstant åtalande för olika saker så att han ska hoppa av presidentskapsrejset och liksom bara jäklas, de bara gör sig för att jäklas med honom mm. Mm. det har ingenting att göra med, med rättsstat och juridik och ingenting, de bara gör det för att, i aktivister syfte för att jävlas med Donald
0: Trump mm. Jag håller med, men alltså, så här, alltså, väldigt kort och bara för att dra min syn Så alltså, jag är ju jättekritisk till 70 januari jag lägger skulden på yep. Trump och jag tycker att jag menar, det finns egentligen brottslighet där som man kanske, fast bara kanske, skulle kunna åtalas Trump för, men jag tycker inte det, utan det här ligger i kongressens makt, de har fri honom, men jag tycker fortfarande att Trump gjorde fel men hela pengen är för mitt argument konstitutionella det är att Trump som president eller före detta president och till och med nu en, ja, den ledande och lika republikanska presidentkandidaten en nation kan inte göra så här mot en president om det inte liksom är att han har förrott landet eller något liknande och det finns inga bevis för och det har kongressen friat honom för så att, det här är liksom, att man gör det här ens oavsett vad Trump liksom rent strikt är skyldig till, att man gör det här ens, det är ett brott mot liksom författningsfädernas tanke över hur presidentskapet skulle hanteras och den aspekten tycker jag ingen tar upp riktigt utan det är liksom man driver på det här för att Trump är konservativ och de som driver på är vänsterliberaler de gör det inte i respekt för konstitutionen, det är det jag vill på, på något sätt trycka mest på, inte på att Trump är oskyldig utan på att det här är ändå fel
1: Ja, vi kan också belysa att det är en extrem, ett extremt tyckleri som pågår inom vänstliberala demokraterna. Vi vet ju att Hunter Biden har ju varit med i väldigt många skumma affärer. Även kanske Joe Biden nu visade sig med i skumma affärer i samband med Hunter Biden. Och det finns ju inte en vänsterliberala demokrat som har ett skvatt intresse av att utreda varken Hunter Biden eller Joe Biden. Som faktiskt har begått eventuella riktiga brott. Och till och med domaren som vi pratade om för bara några dagar sedan. Va? Domaren, den federala domaren, kastade ju ut den här plea deal som Hunter Biden eh, först hade gjort. Då. men Sen han vägrade i domstolen. Men den federala domaren tyckte inte det var en bra plea deal. Den var för snäll. Som andra ord, federala federal domare i rättssystemet konstaterade att Hunter Biden är förmodligen mer skyldig. Och liksom, det verkar som att domstolen anser att Hunter Biden förmodligen har ganska mycket orent i påsen mm. så att han, han kan eventuellt bli fälld och blir han fälld så blir straffet, ska straffet bli mycket hårdare än den plea deal han gjorde. Va? Men vänstliberala demokrater har ju noll intresse av att det faktiskt är en verklighet som pågår just nu. Tvärtom, de bara går efter Donald Trump. Och det är just det där hyckleriet som jag tycker är så himla äckligt och så, så otäckt. Att de, de har inget vad ska man säga, inga principfasthet kring vi, oavsett vilket parti personen är så måste vi liksom gå efter dem om det är liksom brott som har begåtts eller kriminella verksamheter va? utan det är enbart, man går bara efter de ena och sen försöker man skydda och dölja de andra och liksom inte vilja ha något att göra samma med vänsterliberalmedia va, det där hyckleriet som jag tycker är så himla vidrigt
0: och, och samma med medier här i Sverige, men alltså en sak som yeah. också förglöms i allt det här och det är att Donald Trump vill man sänka honom, alltså faktum är ju följande förra året efter midterms då var Trump liksom, hans aktiekurs hade fallit liksom, därför att hans kandidater förlorade, menar, även där det är det så när du bor, de förlorade i primärvalen yeah. och förlorade de allmänna valen Ron DeSantis var liksom midterm stora yeah. vinnare och han yeah. tänkte nu satt så här stort och Trump, jag menar vi har pratat om det här förut så jag ska inte vara för långrandig men alltså Trump var ute och försökte sälja liksom vad var det såna här typ baseballkort alltså ja, filmstjärnekort på sig själv yeah, yeah. alltså det var helt jättevanligt, liksom i typ januari nästan ingen brydde sig om honom längre, han åkte till Iowa, det var typ 10 pers där och alla, yeah. även jag tänkte att nu äntligen efter två år har jag börjat vända yeah. folk tröttna på Trump och Ron DeSantis Sen kom det då stormningen av Mar-a-Lago när liksom FBI yeah. gjorde räd och tog hans dokument och då började republikanerna snabbt in sig i en häxjakt och sen var det åtal efter åtal mot Donald Trump och allt fler republikaner kände att nej men Trump han har rätt liksom det är en häxjakt mot honom vi måste sluta upp bakom honom. Så jag menar, det som händer nu eh, liksom det kommer bara att stärka Trump och jag menar, nu ser det nästan ut som att alltså Trump kommer att bli republikanernas kandidat och det är vänsterns fel skulle jag säga.
1: Det, det, det vi ser just nu med Donald Trump Är precis det vi har pratat om Är precis det som har skett med Sverigedemokraterna I Sverige naturligtvis Ju mer man hetsjagar Ju mer media hetsar och hatar Mot någonting som alla vet i grunden är Från början var, var en bra sak Och, och då, till sist så börjar folk rösta Därför att man är så trött på medias hetsjakt Helt enkelt va mm. så jag menar, Det som man sa, ju mer de hetsade mot Sverigedemokraterna Desto bättre gick det för Sverigedemokraterna För att svenskar börjar, få, de, man börjar tröttna På den här och tycker att de är liksom, Media beter sig så svinigt så jag ska rösta på Sverigedemokraterna Därför att Och det är lite grann med Donald Trump att det, det bästa sättet för media om de vill bli av med Donald Trump det är att totalt ignorera honom fullständigt Men det kan de ju inte De ska hetsa hata och gå efter dem Och vänsterliberalerna och demokraterna ska gå efter honom Och ju mer de gör så desto mer sympati för vanliga människor Som kanske var på Ron sida Tycker att fasen var orättvisa media är mot Donald Trump Så att jag går över från, från Ron DeSantis till Donald Trump Och så blir Donald, Donald Trump då slutligen Presidentkandidaten för ja. republikanerna
0: de hade också ett inslag på SVT som handlade om HBTQ och att liksom retorik eh, som är negativ mot HBTQ det gör att sådana människor utsätts för våld mer och sen så gjorde man ett inslag mitt i det som egentligen inte handlade om liksom amerikansk politik men då gjorde man ett inslag om Florida och kastade in Ron DeSantis som hans anti-woke och liksom att han är emot att transgenders läste sagor för barn och så och jag menar liksom det var en indirekt koppling till att bara att man har den retoriken leder till våld mot HBTQ-personer och jag menar jag instämmer inte alls i det och då blir det en demonisering av republikanerna och av Ron Decentis för precis som du och jag vet också, som vi försöker betona i den här podden, republikanerna är trevliga, de är snälla, de är liksom godhjärtade, ja. de är inte våldsamma och de kan tycka vad de vill om hbtq, men de har alltid respekt för dem som individer och jag menar, att det inte framkommer i Sverige, det är nästan otroligt, jag menar nu finns det inte lika många kristna i Sverige på samma sätt, men de finns men jag menar, de flesta kristna har den här respekten för människor som inte tänker likadant och det framkommer inte alls i liksom, svensk media, utan man vill måla på något sätt den här den goda karaktären, den onda karaktären och det är synd att det ska vara så för att det, det reflekterar ju inte sanningen
1: och vi ser ju det gång på gång på universitet till exempel i USA, universiteten då påstår att de är så, in, de är så toleranta och liksom de är goda och så vidare va? När det är konservativa, vi pratar om det flera gånger När konservativa sätter upp ett litet bås då För att prata om Jesus till exempel Då blir de fysiskt attackerade av, av mm. vänsterliberaler Men när vänsterliberaler sätter upp ett bås Och beter sig som galningar finns ju inte, De blir aldrig attackerade, det finns ju inte en republikansk De gör inte så, konservativa gör inte bara det va? Så att, det är just att media skyddar Och försvarar eller mörklägger då Att det är faktiskt precis som i Sverige Och även i USA Det är vänsterliberalerna som ligger bakom det här våldet Inte republikanerna och konservativa Men svensk media helt vad ska man säga, vägrar att erkänna det. Det var du som skickade den här länken också. Jag tänkte ta upp den andra länken till skickade, Det var i New York nyligen som, du kan väl berätta det egentligen, men det visar ja. ju då att det stora hotet mot HBT är inte konservativa
0: Nej, det var en muslim och jag tror han var svart, jag minns inte men ja. det var, han kanske var det men hur som helst, han mördade en gay-aktivist eller en alltså en homosexuell, eller vad han nu sig som men en icke heteronormativ som gjorde någon form av dans, jag vet inte om det var någon sexuell dans eller någonting, men det var, i en, person, ja, det var en person som liksom var lite utmanande och den här muslimska mannen var provocerad och mördade honom helt enkelt här i New York. Så att eh, ja, och jag menar det som är intressant med det är det för att det gjordes också en sak på, på SVT dag och nu är Sverige inte inte USA men eh, det gjordes ett inslag om dödsstraff att det var den här mannen som hade skjutit ihjäl, alltså gjort den här massaken i synagogan i USA jag har jag poddat om det men, men jag har glömt detaljerna men du minns den händelsen att det var någon sån här vitmaktperson ja. och den personen är 50 år gammal dömdes i döden och jag har väl inget principiellt emot det men Sverige, alltid egentligen eh, har ju varit emot dödsstraff och och liksom så fort när George W. Bush var guvernör i Texas och utfärdade dödsstraff då var det en massa inslag på SVT och överallt minst, jag man liksom och hur kan USA ha dödsstraff för en och andra liksom? Och man ställde sig på den skyldige sida, alltså på den som skulle dömas döden. Här hade man inga direkta invändningar. Men när en sån här sak händer som den här personen i New York, menar, tänk om han hade liksom blivit, eller kommit, nu har inte New York dödsstraff men om han hade liksom fått dödsstraff, hade de då varit liksom lika angelägna om att liksom lyfta fram att det här är något moraliska och det gjorde kanske inte direkt med den här antisemiten men, men liksom, det är ingen kritik alltså, det blir så politiserat och det är genomskinligt det är dit jag vill komma
1: Ja, och om man tittar på det här som skedde i New York då, att det var en, en muslim som, som, som dödade och mördade en hbqt-dansare där då i alla fall så det är svårt att hitta information om det för att media vill ju inte ta upp sånt där för det liksom passar ju inte i narrativet naturligtvis svensk media skulle ju aldrig ta upp det om det här hade varit en vit medelålders man med en MAGA-hatt, Donald Trump-hatt på sig. Det hade varit huvudnyheter i svensk media och huvudnyheter i varenda amerikansk vänsterliberal media. Så att media, exakt samma brott, media antingen belyser det eller mörklägger det. Enbart beror på vilken vem gärningsmannen är. Punkt. Ja. Slut. Och det är precis samma sak som en HBQT-person skulle mörda en Donald Trump-supporter. Det skulle, det skulle inte ens ta upp i media. Därför att det är fel och liksom Vi pratade om det där förut med va? De, de tittar först Vem är gärningsmannen och vem är offret Om det är någonting som passar vårt narrativ Då blåser vi upp det Om det inte passar vårt narrativ som är det här fallet i New York När det är en muslimsk man som mördar en 3 person Då mörklägger vi och tar inte upp det där att det, liksom, det, det, det blir alltid bara fel då
0: Mm. Nej, nej precis, jag menar, SVT hade ett inslag, nu ska jag säga att ibland så brukar jag kommentera också på SVT men de hade ett inslag om den här rättegången mot Donald Trump och det var att man beskrev att på båda sidorna, Trump tycker att det är en häxakt och vänstliberalerna tycker att det här är legitimt så att man presenterar båda sidorna så men sen så var det Jan Hallenberg från Utrikespolitiska institutet som satt i, satt i liksom aktuellt studien efteråt och, och liksom försökte säga att ja, men det här är, det är ett fruktansvärt brott och så alltså han var helt inne på liksom en sida och de har inte förmågan att få till en debatt Mellan två personer som tycker olika Eller ens förklara fakta För faktum är att det finns saker att ta i akt Som Jan Hallenberg inte gör Som bara rena skära fakta Som det här om konstitutionen yep. Och om det är vist att faktiskt åtala en president Det är liksom, de argumenten tas inte upp Så jag menar, att medie är vinklat Och att det, här, att det finns problematik I liksom medierapporteringen det, det är liksom bara ett faktum
1: yep. och så... så, Ja, och, och det är någonting som det stör mig väldigt mycket att just det där sker att man vinklar hit och dit och man tar upp och man tar in. för det som händer det är precis som det vi ser i Sverige nu med det påminner lite grann om att det här det som är i Sverige det är Koranen det är Koranbränningarna Vem har inte läst någonting i princip i media i SVT och SR eller något sånt där Grundproblemet är ju faktiskt att det är massa våldsamma muslimer som bara ställer till problem. Va? Oavsett om kranen bränns eller inte. Va? Vi har ett stort problem med muslimer i Sverige, va? men det får man inte ta upp Utan Då målar man upp med helt Jumsoff, han blir ett problem. Debatten handlar om vad Junssov sa på Twitter. Inte att det finns en massa våldsamma muslimer. Och radikala muslimer i Sverige och runt om i världen som försöker ändra svensk demokrati. Det, liksom, det suddar man ut.
0: Exakt, och jag skulle säga där här då. Alltså, här måste man skala lagren av löken, som man säger i USA. Jag tror man ja. brukar prata så. Grundsanningen, den absolut viktigaste premissen det är det du just har sagt. Sen tycker jag att man kan vara vis också. om Man behöver liksom inte säga att Mohammed var pedofil i alla sammanhang därför att då stöter man bort moderata muslimer jo. och man kan inte bygga länser. Men grunden är helt rätt, precis som du säger. Alltså, grundproblemet är att muslimer blir upprörda över saker som kristna och västerlänningar inte blir upprörda över. Och då är frågan, ska vi anpassa oss efter dem eller ska vi säga att det är ni som måste anpassa er efter oss? Och det rätta svaret är ju det sista. Det är de som måste anpassa sig efter oss. Och det säger inte media. Så du är helt rätt där. Och liksom så att, ja, mm.
1: ja För att bara avrunda det ämnet, jag tänkte bara nämna. Ja. Då återkommer vi till det här att det är en muslim som mördar Och det stora hotet mm. i Sverige mot HBT är inte Sverigedemokrater utan det är muslimer. Punkt. Slut. Mm. Men det är någonting som vi helt Ignorerade i Sverige som
0: att det inte sker Ja, radikala, våldsradikala muslimer. Liksom. Yeah. Inte alla, men yeah. våldsradikala. Och nu är det HBTQ-vecka, liksom. eller liksom Pride-vecka. Yeah. Och det är massa polisförvakning och det pratar om att ta yeah. terroristhot. Och alla vet var det kommer ifrån. Det kommer liksom i det här fallet inte från högerextremister eller något sådant utan det kommer från de här muslimerna som har blivit arga på grund av koranbränningarna och nu vill hämnas yeah. på Sverige. Så att yeah. helt rätt. En sak till också liksom, Trump, det är så här: att han har skrivit, och var är kul? Jag såg det av en slump, men han har skrivit en opinionstek i Newsweek, Jaha? Donald Trump Jaha? han har skrivit en ja, insändare intervist. till Newsweek <laughs> ja, och okay. där sk skriver han om Russia Gate att allt var en hawk alltså, ja, så, det är ju rätt kul att Trump liksom skriver insändare i tidningar <laughs> alltså. inte, faktiskt. Jag, ja, det är rätt kul jag har inte hört talas, jag har inte läst dem jag är inte svart ja. från han gör
1: det faktiskt han, liksom, han, han ploppar upp som gubben i en lådan lite yeah. överallt vilket är ganska ja, roligt ja, egentligen
0: det var som när han var president och så ringde han den svenska Kristdemokraten därför att han hade föreslagit att Trump skulle få Nobels fredspris och så ringde Precis. Trump på honom. Och, ja, men, det är så typiskt Trump liksom. Alltså, ja. jag men, Obama är ju aldrig så. Det är inte så Bill gör så. Ja. Ingen gör så. Liksom, inte Bush. Utan det är bara Trump ja. som gör så här. Ja, så att, ja. Det är rätt kul. Ja. Ja, mm. eh, bra att de tog in den också. Men Newsweek är ju ganska liberal, jag men, ja. Ja, visst. Eh, ja. något, mer, något mer?
1: Ja, ett par saker till här. Några stycken till. En är att det kom ut en stor, opinion, inte opinion en undersökning som undersökte gymnasieelever som gick sista året i gymnasiet här i USA och det visar sig att allt fler, en allt större andel av pojkar i sista året i gymnasiet blir mer och mer konservativa och en allt större andel flickor som går i gymnasiet sista året i gymnasiet blir allt mer liberala. Så glappet mellan pojkar och flickor i gymnasiet ökar vad gäller deras ideologiska, politiska, vad ska man säga, hemvist.
0: Mm, intressant.
1: Så, så det vi kan konstatera är att det kommer bli allt svårare för för killar och, och ragga brudar och för brudar och, och få pojkvänner. Då. Därför att, liksom, i USA har det ju blivit så sinnesskydd för att man. Det mm. fanns en gång i tiden, även kanske i Sverige Men här i USA i alla fall, när en demokrat och En republikan kunde vara lyckligt gifta För man brydde sig inte om att man lät, man lät inte Politiken förstöra ett äktenskap Eller på något sätt, sätt, liksom, sätt man, man, Det var ingenting att prata om Även när man gick ut och dejta människor va? Mm. Men nu har det liksom blivit en huvudfråga Går man ut på en dejt nu, det vet jag inte, jag har inte dejtat på så länge va? Men går man ut på en dejt nu, vad jag förstår En av de första grejerna som kommer upp, vilka partiröster röster på Vilken mm. ideologi stödjer ja. du? va Och Helt sen håller, håller man inte med om det pang, Då är det bara bye bye
0: Ja, det, det är så ja. absurdt att det kan vara så alltså. Men det, och ja. det är tragiskt, Jag menar det här är, är det en kort historielektion, alltså den som varnade för den utvecklingen det var George Washington USAs första president, ja. han ville inte ha partier därför att han såg att partier skulle undergräva patriotismen, som vart partier i alla fall därför att hans två närmaste rådgivare, Thomas Jefferson och Alexander Hamilton, de storbråkade om synen på staten, eh, Alexander Hamilton har ville ha en centralbank Jefferson vägrade och sa att USA ska styras av liksom, delstaterna och sådär och det var en jättestor konflikt, så att när Washington lämnade och sen dog, då var det partier och de bråkade de här sakerna, liksom synner på staten och de har gjort det sedan dess, och nu har liksom polariseringen nått sin totala kulben. okej, okay, inbördeskriget kanske var större, men förutom det liksom jag, menar, jag, jag minns ingen situation när USA var så polariserat som nu
1: Nej, inte jag heller det, ja. är, det är det Och du kan var. det bättre än jag,
0: för du har bott i USA i liksom 30 år typ ja. Ja, När jag flyttade till USA
1: i början av 90-talet så var det jag, det, var mer, man, man, det var lite grann som Sverige och Norge Liksom Sverige och Norge skämt ungefär, man respekterar sina bröder och liksom systrar i Norge ungefär men man drev lite grann med dem också va? Men, man, men uppfattningen var att svensk, Sverige och Norge, vi var liksom och vi liksom behövde varandra även om vi kanske driver med varandra det var lite grann så att demokrater och republikaner, man drev med varandra, man skojade med varandra men i, i, i slutändan så var vi alla amerikaner och vi behövde varandra men det har totalt förändrats nu
0: om det, alltså, vi har varit inne på det förut, vi ska, vi ska gå vidare, men alltså, om det skulle bli krig, det är förmodligen, som du har sagt någon gång, att det är enda som kan ena USA, därför att då kommer ja. liberalerna och behöver de här konservativa som kan skjuta och som en match. Precis, ja, precis.
1: För <laughs> ja. det, i slutändan så är det de konservativa som, kunde, som kan föra kriget,
0: ja. inte de liberala. Nej. Ja. Ja, vi går vidare, mer.
1: Ja, jag såg att, eh, vad heter de, eh, uh, Justice Jackson, den nya domaren i högsta domstolen, Cat vad heter den Catania mm. Jackson? Mm. Eller något sånt, i alla fall. Hon, har ju, hon är ju mer och mer en aktivist uh, Ketan, Ketanjit Brown Jackson hon, har, hon är mer en aktivist och Hon gör tydligen många sakfel Och alldeles nyligen Det var något vi nämnde i en annan podd för ett par veck några veckor sedan Jag kommer inte ihåg exakt vad det var Men att hon är då en aktivist som, som påstår att då Svarta får sämre sjukvård och svarta, liksom, hon väldigt mycket för Svarta liksom, får, får det sämre Vad man gör så är alltid diskriminering Och svarta ungefär Nyligen för några dagar sedan så Gick hon ut och sa att, att uh, Svarta läkare är bättre att di Diagnostisera smärta hos svarta patienter Utan att ha någon form av bevis för det Och sen så blev det de faktacheckat checka, av folk då Som visas för att det stämmer inte alls Det finns inga bevis överhuvudtaget att svarta patienter får sämre vård när det gäller smärt, smärtstillande saker, då av vita läkare än de får av svarta läkare, utan det var bara någonting som hon aktivistiskt hittade på för att på något sätt, för att framställa att svarta. Att, att, att liksom svarta amerikaner Helt enkelt lider mer Om de ser en vit läkare än en svart läkare Vad gäller smärtan, smärtlindring mm. Men det stämde inte alls fak, liksom, med rent fakta
0: Vi kan påminna som om att Kentenjö Brown Jackson, alltså den hd Hon tillsattes av Joe Biden Jag tror var den första HD-domaren ja. han tillsatte förra året Correct. När Steven Breyer gick i pension Så att ja. eh, det här är liksom en Det här är Bidens verk i högsta domstolen En dålig aktivistisk domare Helt underlägsen De här konservativa som Donald ja. Trump nominerade För de är bra
1: Mm. Nästa sak ett par saker till jag har bara två saker till. En sak är att det är såna här värmeböljor även här i USA nu och det gapar ju liksom många över att det här är liksom vad är världen går under och det är allting. men då var det någon som gick ut någon det var, det var en artikel som de skrev Fakts nu i alla fall där de pratade om att man har man har liksom i USA så har man i, hund, i över hundra år uh, hållit liksom koll på liksom värmeböljor och värme och så vidare va? och värmeböljan för hundra år sedan var varmare, var mer än vad den var idag vad den är nu som andra vill han bara säga att för 100 år sedan för exakt 100 år, för 99 år sedan mm. så var värre med böljan på sommaren värre än vad det var idag när det gällde temperaturen så att vad det är idag, idag är inte värre än för 100 år sedan när man bara jämför de få åren va? Mm. så jag tänkte bara säga att, liksom att, att det är i alla fall intressant att, att liksom folk tar upp att det, det finns data som man kan gå tillbaka och titta på 100 år i tiden och 90 år, 80 år och så vidare va? för att jämföra med det som sker idag och det är det som jag tror många glömmer bort att man går inte och titta på den
0: datan. Nej, och jag tycker att det är viktigt alltså, alltså vi måste våga kunna dra handbromsen även när det kommer till vetenskapliga anspråk yeah. inte för att man inte tror på vetenskap utan för att vi kan se att vetenskap som argument alltså det blir ett auktoritetsargument som hackas av vänstern för att bara kunna slänga stämpeln vetenskap då måste ni lyda ungefär. Och jag menar det utnyttjas det missbrukas det här begreppet och det måste man man måste våga dra handbromsen för att kunna säga är det här legitim vetenskap eller missbrukas det bara yeah. på och den liksom diskussionen har blivit allt mer angelägen tycker jag
1: Och det var precis det den artikeln tog upp Den, den, den liksom
0: nämnde roligt att
1: vi, vi, vi glömmer ofta bort att gå och titta på det för vetenskapen eller för datan eller statistiken som fanns, fanns för länge sedan och vi måste faktiskt ta och göra det också så vi inte bara fokuserar på vad som pågår nu utan vi måste titta på den större bilden vad som har skett över tiden Den sista grejen som jag har tänkt nämna bara är, um, är att Rand Paul, han är ju då en senator från Kentucky, han är väl libertarian egentligen men han har det republikanska partiet mm. han i alla fall påstår att han har e-mails nu som bevisar att uh, Anthony Fauci, han var ju då den här uh, i samband med pandemin då, han ledde ju då den här pandemigrejen nu, så mm. att Anthony Fauci har ljugit inför kongressen, att e mail som Anthony Fauci har skickat ut går stick i stäv med det han, det han vittnade om i kongressen och uh, Rand Paul vill gå vidare med det här som en kriminell, att han har begått ett, ett grovt ett brott man tror han har begått med i i kongressen. Mm. Och vill, han vill åta honom för det.
0: Ja, eh, där kan man säga att jag, jag var en fan av vänt för så jag har varit under lång tid faktiskt men eh, det, har upp, det har framkommit uppgifter som, ja, återigen där får vi liksom avvakta och se alltså, man måste, ja, det, där, där har vi ett exempel på där jag vill dra i handbromsen och så får vi se liksom, ja. <laughs> vad som ja, skämde egentligen och ja, och ja.
1: Poängen är att, att, att mm. Anthony Fauci enligt Rand Paul har sagt en sak sa han i kongressen, en annan sak har han sagt via e-mail en totalt motsatt sak mm. och det är väl det som kommer att utredas och om så är fallet så är det en stor grej va men ja. Uh, det ska bli intressant att se så att uh, de håller på att utreda sådana där saker nu. så Vi uh, får se ju dessutom.
0: Ja, jag har en absolut sista fråga. Du kan svara ja. kort om du vi vill. Men vi har ju pratat förut. Din dotter är ju med i något coolt. Alltså i ett sportsammanhang som, som är rätt stort. <laughs> kan du berätta lite, lite om det ja, om du vill? Just
1: ja. ja, just det. Ja. Uh, min dotter är, är duktig i softball. Det är en sport som faktiskt växer väldigt mycket i Sverige nu. Och den, är väldigt, den är stor internationellt faktiskt i Europa. Så hon är just nu, i, bokstavligen just nu i Prag... Och spela softball med Svenska juniolanslaget i Europamästerskapen med 20 andra länder. Så att, uh, det är en stor grej i Prag. Där. Och, ha, de visar, och det ganska kul. För det, jag, det, de visar det då på online. Varje match är live online så jag kollar på det.
0: Har ha, Sverige någon chans att vinna?
1: Nej. De, de, vänta, de, de vann mot Schweiz, de vann mot Danmark, de förlorar mot Ukraina, de förlorar mot Tyskland och de förlorar mot uh, Italien. och Sen ska de spela mot Belgien imorgon och sen ska de spela mot Polen på uh, fredag men de har ingen chans att vinna längre.
0: Nej okay. jag, jag förmodar att du ja. följer det här via amerikanska medier så men undrar om sänds det alltså visas något i Sverige om det där vet du, svensk media? Det går
1: på Youtube. Oh, ja, det är live via
0: Youtube så du ah, kan kolla vart du vill. Ah, okay, ja okej, okay. ja, okej. Okay. det. är live via mm. Youtube. Just det. Okay. Ja, men ja, bra, men tack så mycket för idag. Tack. Ja, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat.